0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Balance-Sprechstunde mit 05 Stück. Das bin ich und ich habe mir wieder eine, einen tollen Gast eingeladen, ähm, die wundervolle Nancy Römer. Hallo, Nancy. Hallo. Nancy, schön, dass ich dich heute zu Gast habe. Ich äh, dachte mir, bei dem heutigen Thema ähm, hole ich mir lieber Verstärkung, weil das ist nicht mein Spezialgebiet. Da mache ich kein Geheimnis <lacht> aus. <lacht> Ja. Es geht nämlich um das Thema Balance oder wir werden natürlich auch darüber sprechen, ähm, nicht nur Balance, sondern Sport allgemein ähm, während und nach der Schwangerschaft. Und ist dir aufgefallen, ich habe so im, im Teaser, im Ankündigen sogar geschrieben vor der Schwangerschaft. Das war mir ein bisschen zu voreilig, oder?
1: Ähm, ich habe auch kurz überlegt, vor der Schwangerschaft, ja. <lacht> aber macht ja natürlich trotzdem Sinn. Ähm,
0: was, zu machen, was das man
1: einfach als, als Frau vorher tun kann.
0: Ja, <lacht> ähm, Ja, Nancy, vielleicht ähm, erklärst du oder erzählst du erstmal meinen Zuhörern, unserer Community, wer bist du, was machst du?
1: Ja, ja also wer bin ich? Ähm, das, äh, ich bin die Nancy <lacht> und ähm, habe Fitnessökonomie studiert. Ja. Und ähm, war viele Jahre hauptsächlich im Fitness- und Gesundheitssport zu Hause. Bin ich auch immer noch mit dem Herzen und habe dann nochmal eine Heilpraktiker-Ausbildung angeschlossen und arbeite als Heilpraktiker hauptsächlich äh, mit Akupunktur und Kraniosakraltherapie. Therapie. Und ja, irgendwie zeichnet sich das so ab schon jetzt über die letzten Jahre, dass es irgendwie mein Themengebiet und mein Herzensthema alles so rund um die Schwangerschaft ist. Und mhm. Ja, darüber glaube, sprechen
0: Du gibst ja, ja auch äh, im Bereich Pilates-Kurse, oder? Ja genau, ich,
1: genau, ich gebe Pilates, normales Pilates und ähm, auch Pilates in der Schwangerschaft und hm. nach der Geburt, genau.
0: Sehr gut. Ähm, ja, ich habe ja schon Fragen vorher gesammelt und einige Fragen, ähm, die habe ich auch sozusagen kanalisiert und gefiltert. Und ich kann ja auch sagen, aus meiner Referententätigkeit, das ist auch eine der am häufigsten gestellten Fragen in der Balance-Ausbildung. Was mache ich ähm, in, der, in der Schwangerschaft? Was, was soll ich beachten? Und so weiter. Darauf kommen wir natürlich heute noch zu sprechen. Und es ähm, ist auch ein interaktiver Podcast und Livestream. Ähm, ich werde die, die, die Fragen, wenn ihr noch welche habt, ähm, könnt ihr gerne, gerne stellen. Werde ich auch nochmal dann vorlesen. Für diejenigen, die im Podcast das dann noch im Nachhinein sich anhörten, dass ihr auch wisst, was die Frage gewesen ist. Also, wenn ihr noch Fragen habt, dann habt ihr heute die Chance, im Laufe des Livestreams die zu stellen und könnt losschießen, könnt nennen sie quasi Löchern. Nancy, du hast ja, bevor wir auf das Thema Schwangerschaft kommen und Balance kommen, gesagt, Heilpraktiker bist du, Heilpraktikerin, muss man ja, muss ich ja heutzutage aufpassen, Gendersprache, was ich sage.
1: Ja, bitte.
0: Genau. <lacht> <lacht> also dein Spezialgebiet als Heilpraktikerin ist Akupunktur und?
1: Genau, und kraniosakrale Therapie, das ist ein Teilgebiet der Osteopathie, ja. was eher ähm, ja, sanft ins Gewebe geht, sanft im Sinne von dem, was ich äh, mache, ähm, aber dann auch sehr, sehr viel ausrichtet, sodass der Körper einfach selber die Möglichkeit hat, ähm, den Weg zu finden.
0: Mhm, okay. <lacht>
1: genau. Ja, also ich sage mal so, wie bitte?
0: Hat das einen Grund, warum du dich speziell auf diese beiden Gebiete spezialisiert hast?
1: Ja, also Akupunktur habe ich selber erfahren. Ich habe immer viel mit meinen Nasen Nasennebenhöhlen zu tun gehabt und bin dadurch selber beim Heilpraktiker gelandet. Und mhm. war ganz erstaunt, was so irgendwelche Nadeln im Körper da bewirken ja. können. Und da war mein Ehrgeiz, dann geweckt zu sagen, das will ich selber können. Und Kraniosakrale Therapie, das hatte ich dann mal irgendwo gelesen und fand das einfach total spannend, weil Kranio ist ja der Kopf und sakral ja. das Kreuzbein. Und dazwischen haben wir ja den Likor und der gibt auch einen Impuls durch den Körper. Und den kann man tatsächlich spüren bis zu den Füßen. Und ja, da wollte ich das natürlich auch wissen, wie das funktioniert. Und oh, okay. ich bin immer wieder begeistert, ja, wie das klappt und funktioniert. Sehr spannend. Und ja. wenn wir
0: nochmal noch einen Schritt zurück, zurückgehen, was mich auch interessiert oder auch unsere Zuhörer vielleicht, ähm, wie bist du dann darauf gekommen, überhaupt Hypepraktikerin äh, zu werden? Weil du hast ja vorher, hast ja selber auch gesagt, eine Ausbildung ähm, als oder ein Studium als ähm, Ökonomin gemacht. Das ist ja doch ein anderes Gebiet, auch wenn es in der Fitnessbranche vorher die Ausbildung war.
1: Ja, ähm, naja, ich war ja auch eher dann schon so im Gesundheitssport ähm, hm. und habe einfach gemerkt, über Sport, kann man nicht alles ähm, gut machen. Ähm, viele haben trotzdem noch Beschwerden und ähm, dadurch ist es einfach so entstanden, so ein komplexes oder gesamtes Paket ähm, zu haben. Ne? Dass man einfach sagt, man, man muss manchmal auch einfach ins System was reingeben von außen, ähm, um dann wirklich wieder gesund zu werden. Und ähm, ja, so ist das entstanden. Aber auch als Heilpraktiker gehört es für mich immer dazu, wirklich Bewegung. Das ist, finde ich, so eine ganz große Säule. Ähm, ja, und bleibt eben einfach in meinem Herzen immer drin. <lacht> genau. Das
0: war schon ein sehr cooler Satz. Allein dafür hat sich schon wieder der Podcast heute gelohnt. Man muss <lacht> etwas ins System geben, um überhaupt ja. zu erwarten. Sehr gut. Ähm, ja. Trotzdem würde ich gerne auch die Frage stellen, um ja deine Meinung dazu mal zu hören. Es gibt ja auch so die Heilpraktikerbranche oder die, ja, die, die Heilpraktiker, die werden ja auch so ein bisschen kritisch teilweise aus der Medizin gesehen. Ähm, wie siehst du das? Wie ist dein, deine Meinung dazu?
1: Meine Meinung ist dazu, dass es immer ähm, gute Leute gibt und äh, Leute, die einfach komische Sachen mit ihrem Beruf machen. Und ähm, der Heilpraktiker hat tatsächlich den Nachteil, dass die amtsärztliche Prüfung schulmedizinisch gemacht wird. Und hm. ich sage mal so, den Handwerkskoffer, den wir an der Hand haben, das ist nicht einheitlich geklärt in Deutschland. Und dadurch kann natürlich jemand, der einmal den Schein hat, äh, der aber nicht ohne ist, ne? ähm, ja, kann dann aber trotzdem tun und lassen, äh, in Anführungsstrichen, was er möchte. Äh, natürlich haben wir auch äh, strenge Vorgaben, ähm, ja, ich habe manchmal so das Gefühl, man mag uns Heilpraktika ein bisschen klein halten, mhm. aber ich bin immer guter Dinge, die richtigen Leute kommen zu mir und ähm, mhm. ich habe auch das Gefühl, die Leute werden immer offener, was das angeht, um da einfach mhm. wirklich zu sagen, ich muss da jetzt selber mal aktiv werden und äh, Hilfe suchen. Also genau. würdest
0: du eher sagen, also nach dem Motto, schwarze Schafe gibt es in jeder Branche und wenn man verantwortungsvoll damit umgeht, dann ist das genau. in Ordnung. Ja, okay. Ja, Definitiv. jetzt weiß ich ja logischerweise von dir, ähm, weil du ja auch in dem neuen Gesundheitsstudio Sano, was ich eröffne mit meinem Geschäftspartner zusammen, tätig sein wirst als Heilpraktikerin. Ähm, ich weiß natürlich von dir, dass du ähm, auch Balance-Fan bist, Balance-Trainerin bist und es ist natürlich auch mal interessant, von dir als Heilpraktikerin zu hören. Du hast ja die Basic-Ausbildung gemacht, Master und Yoga-Pilates, glaube ich auch, also das volle Programm. Wie würdest du denn die balance Methode aus Heilpraktiker-Sicht beleuchten und wie ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, also ich muss ja ehrlich sagen, ähm, Balance habe ich am Anfang, das denke ich aber immer bei irgendwelchen neuen Sachen, habe ich gedacht, okay, jetzt kommt hier wieder irgendwas ganz ja. Neues auf den Markt <lacht> und war da am Anfang eher zurückhaltend und habe dann gedacht, komm, probier das einfach mal aus, du hast gerade auch ein bisschen Nacken. Ähm, und bin ja dann in so einem Kurs gelandet ähm, und war einfach wirklich begeistert davon. Und auch ich als Heilpraktiker nutze übrigens die Bälle in meinen kraniosakralen Behandlungen. Also ich lege die okay. Leute da drauf, die Patienten, und behandle die dann. Und das ist verrückt, wenn die wirklich mal sehr lange darauf liegen, bis zu einer halben Stunde teilweise, was okay. dann da passiert. Und. Ähm, dieser Effekt, also es leuchtet mir auch einfach ein, ne? diese diese Streckung der Wirbelsäule, dass da die Bandscheiben mhm. wieder aufgezogen werden, mache ich ja auch mit meinen Händen in der, ja. ähm, in der Behandlung, aber dadurch wird es viel intensiver und äh, dauerhafter.
0: Mhm. Und das
1: ist ein ganz, ganz großer Nutzen, den ich auch einfach als Heilpraktiker habe, diese Bälle. Also ich bin sehr dankbar dafür. <lacht>
0: Gibt es da auch eine, so bestimmte Indikationsfelder oder Patienten oder Beschwerdebilder, wo du das dann am häufigsten einsetzt? Also ich denke, klar, was jeden einleuchtet, Wirbelsäulenprobleme, klar. Aber darüber hinaus vielleicht sogar auch?
1: Ähm, ähm, ja, auch Fußprobleme. Also, ne, weil einfach okay. ja die Faszienkette äh, komplett lang geht. Also von der ähm, Fußrückseite bis hoch bis zum Kopf. Mhm. Und ähm, da nutze ich das auch gerne. Denn oft ist ja das Problem oder auch Knieprobleme, Ne, es ist ja, es ist ja immer nur ein Symptom und man muss ja gucken, wo kommt es denn her. Und es ist selten auch wirklich das Knie, hm. oft steht die Hüfte schief und ähm, da gucke ich natürlich, wo kommt es her. Und ähm, ich mache aber auch viel wirklich äh, nach Intuition, wenn ich denke, okay, die muss ich einfach mal auf die Bälle legen, dann mache ich das. <lacht> ja. Genau. Ja, sehr
0: gut. Ja, dann lass uns doch mal einen Schwenk machen zum eigentlichen Thema. Ich glaube, eins der am meisten gestellten Fragen ist eben auch Balance-Methode. Kann ich das in der Schwangerschaft anwenden? Darf ich das machen? Und ähm, muss ich während der Schwangerschaft was beachten? Wir können das ja mal Stück für Stück auseinandernehmen. Die Frage grundsätzlich, darf ich während der Schwangerschaft etwas mit Balance tun?
1: Definitiv und unbedingt. Ähm, denn ja, nichts ist besser, als sich da selber helfen zu können in dem Moment. Und ich glaube, jede Frau, die ähm, schwanger ist oder schwanger war, weiß einfach, ähm, dass da früher oder später sich der Rücken meldet. Und ähm, Balance damit eine wunderbare Möglichkeit ist, aktiv zu werden und selber was zu tun. Und eben, ich spüre ja dann selber, wo tut es mir gut, was brauche ich? Und hm. gerade Schwangeren haben so dieses... Äh, große Thema, dass äh, Physios da nicht so richtig ran wollen und mhm. immer gesagt wird, ha, lieber nicht, ich weiß nicht so recht. Das ist ja generell äh, immer so ein schwieriges Thema, wo ja, viel Angst gemacht wird und Angst ist ja immer so ein schlechter Berater. Ähm, deshalb definitiv. bin ich ganz froh, dass wir darüber sprechen können. Ähm, ja, unbedingt ran an die Bälle. <lacht> okay. Also ähm, definitiv. ist. Man muss natürlich einiges beachten. Ich glaube, das erklärt sich von selber, dass man sich nicht auf den Bauch legt äh, mit ja. den Bällen, die Bälle drunter. Ähm, das würde ich nicht machen und das ist eigentlich schon die einzigste Einschränkung, die ich so grundsätzlich sehen würde, beziehungsweise hm. Bauchtraining, ne? auf den Wellen äh, liegend und ein Bauchtraining, das ähm, macht auch einfach keinen Sinn, weil die Bauchmuskulatur von den Hormonen her ja weich wird, damit der Bauch wachsen kann. Ja, genau, okay. Vielleicht können wir ja mal kurz das Bildchen zeigen, warum ja. gerade Balance ähm, Sinn macht in der Schwangerschaft. Weil einfach. Du mir ja
0: vorher, genau, Du hast mir ja vorher ein schönes Bild geschickt und ähm, wichtig ist, dass du vielleicht nochmal für unsere Zuhörer, die das ja. im Nachhinein als Podcast hören, kurz beschreibst, was wir ja hier sehen.
1: Genau, also ähm, so das große Thema in der Schwangerschaft ist durch den wachsenden Bauch. Der zieht natürlich nach vorn die Wirbelsäule. Das heißt, die Lendenlordose wird extrem verstärkt. Dadurch ähm, ja. werden die Bandscheiben auch ja, sehr stark komprimiert. Und ähm, zum Ausgleich, aber auch durch die wachsende Brust, ähm, wird die Brustwirbelsäule noch intensiver in die Kyphose gebracht. Ähm, der, der, der Kopf fällt vor, damit einfach wieder dieses gerade Sichtfeld ist. Das mhm. ist ja für den Kopf immer... Ähm, entscheidend, dass wir von den Augen her die äh, Achse haben und ja. äh, Kreuzbein äh, dahingehend auch nochmal stärker in die Kyphose geht und dadurch eben auch die Probleme kommen. Genau, also das sieht man hier eben auf dem Bildchen äh, so sehr schön, wie eben die Wirbelsäule da intensiv in die S-Form geht.
0: Hm. Genau. Also sieht man ja äh, quasi auf dem Bild eigentlich genau das, äh, was ja, wo die Methode ja wirklich extrem einzahlt, nämlich die... Ja. Reduktion der Brustwirbelsäulenkyphose. Und ähm, also ist es schon so, dass du sagst, während der Schwangerschaft ähm, verstärkt sich eben dieser Effekt der extremen Brustwirbelsäulenkyphose drastisch. Ja? Ja,
1: ja, extrem. Ist wirklich so. Auch die Schultern fallen vor. Ich kenne das ja auch aus meinen Schwangerschaften. Ich habe ja zwei Kinder und ich kann auch wirklich sagen, ich kann da aus Erfahrung sprechen. Ich habe ähm, gerade bei der zweiten gefühlt nur auf den Bällen gelegen mhm. und auch übrigens, das kommen wir aber vielleicht noch dazu, äh, relativ schnell nach der Geburt wieder, ähm, weil es einfach unheimlich gut tut, gegenzuwirken. Mhm. Ähm, und ich kann auch nur wirklich jeder Frau sagen, ähm, Beschwerden ähm, nicht abtun und sagen, das ist jetzt nun mal so, ähm, ich bin halt schwanger und das gehört dazu, sehe ich persönlich ja. anders, wir dürfen die Schwangerschaft genießen und die darf schön sein, auch ohne Beschwerden.
0: Okay. Gut, dann entferne ich das Bild mal wieder. Ja. Ähm, du hast ja schon einen Punkt angesprochen, der ja oft auch thematisiert wird. Und da, da kann ich auch die Uhr danach stellen. Ähm, wenn ich dort ähm, Therapeutinnen oder Therapeutinnen in der Ausbildung habe, dass die dann sagen, ähm, ja, wie sieht es denn aus, vorzeitiges Einleiten der Wehen in der Schwangerschaft, wenn ich da im lumbalen Bereich ähm, mit dem Bellen etwas durchführe?
1: Ja, ja. Ähm also, nein, die, die Kraft haben wir einfach nicht, ähm, dass wir da wen einleiten können. Ähm, sonst dürften wir dann auch nicht mehr kuscheln mit dem Partner oder wenn man schon Kinder hat, mit denen kuscheln. Ne? Das ist ja das mhm. Oxytocin, ähm, was das auslöst und ähm, die Krafteinwirkung, gerade wenn ich mich selber als Frau auf die Bälle lege, spüre ich ja, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und... Ähm, also meiner Meinung nach keine Chance, da äh, wen auszulösen, es sei denn, es ist von vornherein, wird irgendwas nicht in Ordnung. Mhm. Ähm, das habe ich mal ein ganz schönes, ähm, bildliche ähm, Erklärung bekommen von meiner Osteopathin. Ähm, das ist wie wenn wir Auto fahren und angeschnallt sind. Wenn das von außen mal ein bisschen ruckelt, mal ein bisschen äh, stärkerer Wind kommt oder wir um eine Kurve fahren, wir spüren das natürlich im Auto, aber wir sind fest, es passiert nichts. Wenn jetzt aber dieser Gurt fehlt, das heißt, wenn ähm, bei, dem, bei dem Kind, bei dem Ungeborenen von vornherein da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist, spürt mhm. es das natürlich von außen alles intensiver. Und dann ja. kann es etwas auslösen. Das kann aber auch im Alltag bei der Frau sein. Dass nur alleine die Bälle schaffen das nicht. Ne? Ich sehe das genau eher andersrum. Wenn dort die ähm, Wirbel schief stehen und die Frau macht nichts, weil sie Angst mhm. hat oder weil keiner was macht, dann wird eben die Versorgung vom, vom Ungeborenen auch, ja, ist ungünstig. Ne? Und gerade dann müssen eigentlich die Frauen auf die Bälle, damit die Wirbel wieder auseinandergezogen werden und die äh, Gebärmutter und die Plazenta, dass das alles wieder versorgt wird.
0: Mhm. Sehr spannend.
1: Genau. Ich sehe es eben genau andersrum. Okay. Die müssen auf die Bälle, damit es denen gut ja. geht und auch dem Kind.
0: Ja. Super Blickwinkel, okay. Hast du denn auch konkrete Tipps ähm, für co Kurshälter, wie sollen die mit Schwangeren umgehen? Weil die kriegen, wenn er genau mit diesen Situationen eben konfrontiert, dass er halt die Frage bekommen, ja darf ich, darf ich nicht. Ja, darf, die ist eigentlich schon beantwortet, die Frage, aber ähm, eben konkret die Frage, hast du da Tipps, äh, was du denen an die Hand geben kannst?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich dürfen wir... Ähm, zumal sich die Frauen selber auf die Bälle legen. Das ist natürlich mhm. in Deutschland ja auch so eine rechtliche Sache. Ähm, die Frau legt sich selber auf die Bälle und ich sage auch in meinen Kursen immer, hör auf dein Gefühl. Mhm. Hör einfach, was tut dir gut, was tut dir nicht gut. Dein Körper und dein Kind wird es dir sagen. Ähm, und wenn da die Schwangeren mitgehen und einfach wirklich sagen, okay, ich vertraue meinem Körper, dann, ähm, dann spüren die das, wenn was nicht mehr gut ist. Ne? Es wird ja. ja auch gesagt, ich weiß gar nicht, ab welcher Woche genau, ähm, Rückenlage ist ähm, schwierig, mhm. weil es die Vena abdrückt durch das ähm, Kind. Ähm, das sehe ich nur schwierig, wenn eine Frau schläft. In einem wachen Moment wenn die fünf Minuten oder auch zehn Minuten in Rückenlage ist, das, das spüre ich. Ne? Ähm, okay. Da kann, das, das spüre ich. Also da äh, trägt man sich von selber auf die Seite. Und auch ich habe bei beiden Schwangerschaften bis zum Schluss auf dem Rücken gelegen, ohne Probleme. Ja. Lange ja. auch geschlafen. Ich bin da aber, ich vertraue mir und meinem Körper, dass er mir auch im Schlaf Bescheid sagt.
0: Ja, und ich denke, du sprichst genau. da ja auch aus Erfahrung, weil du ja auch sehr, sehr viele... Ähm, ja, direkt noch On-the-Job-Kurse ähm, und ähm, Trainings ja. und Behandlungen mit Schwangeren machst, oder?
1: Ja, ja. Also ich habe wirklich auch die Schwangeren, auch in meinen Kursen, lege ich die auf den Rücken. Ich ähm, sage da immer mit dazu, ähm, dass sie eben auf den Körper hören sollen. Wenn die mhm. Null mich wird, dann bitte ähm, sofort rausgehen. Keinen falschen Ehrgeiz entwickeln und sagen, ich muss da jetzt durch. Das auf jeden Fall. Ähm, das ist wirklich wichtig, dass man da auf sich achtet. Aber ansonsten ähm, kann da auch durchaus ähm, in Rückenlage gelegen werden.
0: Kann genau. ich auch aus äh, Referentensicht bestätigen. Ich habe ja auch Teilnehmerinnen schon durch die vielen Ausbildungen, die schwanger gewesen sind. Und da war auch die volle Bandbreite dabei von ähm, ich kann mich gar nicht in die Rückenlage legen, weil ich dann so einen hohen Eigendruck habe, so wurde es beschrieben, bis hin zu ähm, ich habe vor Freude geweint. Also ich hatte auch eine Teilnehmerin, die hat vor Freude, dass sie auf den Bällen gelegen hat und im Lendenwirbelsäulenbereich so die Entlastung hatte, dann angefangen zu weinen vor den Kollegen.
1: Ja, verstehe ich. Als Alternative vielleicht für alle Schwangeren, die wirklich einfach unangenehm in Rückenlage sind. Ne? Manchmal ist es gar nicht die Vena Cava, die da ärgert, sondern es ist einfach unangenehm in Rückenlage. Kann man das alles wunderbar an der Wand anlehnend machen.
0: Ja, sehr gut. Sehr guter Tipp. Genau. Gut. Ähm, nach der Schwangerschaft ist auch eine oft gestellte Frage, die habe ich jetzt auch mal so zusammengefasst. Also die kam auch ähm, auf Instagram, deswegen habe ich das ein bisschen gebündelt, weil ich jetzt nicht alle Fragen ja. einzeln ähm, vorlesen wollte. Aber die, die grundsätzliche äh, Essenz war gewesen, nach der Schwangerschaft wann wieder und ähm, irgendwas beachten.
1: Äh, wann wieder? Ab dann, wo die Frau sagt, äh, jetzt geht's los? Mhm. kann definitiv die ähm, Kernübung sofort gemacht haben. Ich habe die, glaube ich, nach der Sophia, zweiten Tag nach Geburt oder so, habe ich mich da schon auf die Bälle gelegt. Ähm, weil einfach durch dieses, Grad am Anfang, ne, wenn man die Kleinen nur bei sich hat und mhm. ähm, wirklich so dieses nach vorn gehen hat, äh, die Schultern fallen vor, man ist auch einfach äh, kaputt von so einer Geburt. Ähm, war das also da habe ich tatsächlich auch Tränen in den Augen gehabt, weil das so eine unglaubliche Entlastung war. Ich habe mich wirklich nur auf die Bälle hingelegt und die Augen zugemacht und das einfach genossen und ich habe wirklich gespürt: ah, jetzt entsteht wieder Platz. Okay. Genau. Ja, also am Anfang muss man natürlich gerade äh, Rückbildung äh, ein bisschen aufpassen, äh, was so Beckenboden angeht. Äh, da sollte man schon die zwölf Wochen abwarten, also auch mhm. eine draufsetzen und so eine Späße da zurückhaltend, aber auch unteren Rücken nach Geburt definitiv. Ne? Also auch Bauch okay. noch vorsichtig sein, da muss ich zurückbilden. Ähm, aber auch da kann man vielleicht unabhängig vom Balance einfach wirklich auch zeitig nach der Geburt, wenn es natürlich... Na, also es kommt immer drauf an. Ich finde, man sollte sich keinen Druck machen nach der Geburt. Ne? Mhm. Ähm, sondern man darf dann einfach mal Mama sein und auch das Wochenbett äh, völlig auskosten. Aber wenn einem danach ist, kann man schon immer auch den Bauchnabel nach innen ziehen. Das fördert die Rückbildung enorm. Ja, das kommt so aus dem Pilates. Ja. Und ähm, das macht unglaublich viel, dass man echt auch schnell wieder auf die Beine kommt.
0: Sehr gut. Also ich denke waren sehr viele Tipps dabei, Fragen während der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft, das vorzeitige Einleiten der Wehen, das haben wir thematisiert, das ist oft eine schöne ja. Frage. Ich denke, war schon im wahrsten Sinne des Wortes eine runde Sache.
1: <lacht> genau. Aber was mir vielleicht noch, was mir noch einfällt, ja. also gerade in der Schwangerschaft. Ähm, es ist ja wichtig, dass ja der Beckenboden auch entspannt äh, für die Geburt ist, damit das äh, Baby auch ähm, natürlich rauskommt. Und ich habe mich zum Beispiel tatsächlich bewusst sogar auf die Bälle draufgesetzt. Mhm. Ähm, denn wenn ich dort eine Blockade habe und das Becken schief steht, dann hat das Baby keine Chance rauszukommen. Und okay. das vielleicht noch so als Tipp. Man muss natürlich gucken, gerade mit so einer Murmel vorne dran ist der Druck dann sehr hoch. Mhm. Aber wenn man das gut aushält, kann ich das auch nur empfehlen, auf die Bälle draufsetzen.
0: Okay. Also klassisch, sodass dann an dem Sitzhöckern die Bälle liegen. Ja. Okay.
1: Genau. Und Gesäßmuskulatur, also nur seitlich eine Kugel drunter. So eine ganze Späße, die sind da ähm, sehr gut und förderlich, dass das eben auch, ja, ne, mhm. ähm, die Geburt dann gut funktionieren kann. Und scheinbar hat es ja bei mir gut geklappt.
0: <lacht> Definitiv.
1: <lacht> genau.
0: Du sprichst ja aus eigener ja. Erfahrung. Und das ist ja schon mal viel wert. Ja. <lacht> Nennt Nancy, auch dich würde ich ungern entlassen, außer unser oder mein Ritual, was ich eingeführt habe. Ähm, durchzuführen. Du hast es vielleicht schon mal gesehen im Livestream oder im Podcast. Wir machen zum Schluss immer ein Spiel, könnte okay. man das nennen, damit ähm, die Zuhörer den Gast näher kennenlernen, persönlich kennenlernen. Und das Spiel nennt sich Black or White. Black or White, weil das zwei Gegensätze sind, schwarz und weiß, sowie auch die balance farben sind. Ich sag dir einfach zwei Gegensätze oder zwei Wortpaare und du sagst mir intuitiv, zu welchem Wort du dich näher hingezogen führst. Für okay, spannend. Wir fangen ganz einfach an, okay? Und dann wird es ja. natürlich auch für dich als Heilpraktikerin ein bisschen interessanter für die Zuhörer. Also ja. ganz einfach, Sommer oder Winter? Sommer. Magst kein Winter? Gar nicht. Tee oder Kaffee? Nochmal? Tee oder Kaffee?
1: Also, ich sage Kaffee der Heilpraktiker Tee.
0: Also, Kaffee. Ja. Großes Steak oder großer Salat?
1: Großer Salat.
0: Jetzt wird es spannend. Obst oder Gemüse oder Vitalstoffe und Supplements? Obst. Okay. Weil?
1: Weil es mir besser schmeckt. Okay,
0: ist ein Argument. Intervallfasten oder Low Carb? Low Carb. Auch hier kurz die Nachfrage, warum?
1: <lacht> ähm, aus meiner Erfahrung äh, hält man Low Carb besser durch. Und Low Carb mhm. ist einfach auch das, was ähm, ja evolutionär, ich sage immer so vom Urmensch gesehen, aus meiner okay, Sicht. Kraft, ja.
0: Sehr gut. Pilates-Freak oder Yogi?
1: Pilates-Freak.
0: Habe ich mir gedacht. <lacht> Schlager oder Hip-Hop?
1: Hip-Hop, definitiv.
0: <lacht> Frühsport oder Abendsportlerin?
1: Abendsportlerin, ich bin eine ganz schlechte Frühaufsteherin, ich bin so eine richtige Nachteule, ich könnte abends, ähm, ja, darf man mich zu Hause nicht sehen, ich räume dann noch die Wohnung auf, äh, alle schlafen und ich äh, arbeite oder mache sonst was.
0: Nächste Frage, Turnschuhe oder High Heels?
1: Turnschuhe. Ich
0: habe fast nur Damen bei mir, die Turnschuhe sagen, okay. Kombucha oder Kurkuma? Kambucha. Für alle, die das nicht wissen, was ist das?
1: Ähm, mh, also man sagt ja auch Scooby dazu der Pilz, aber Pilz ist eigentlich nicht ganz richtig. Ähm, das ist äh, bei den Chinesen das äh, Lebenselixier, das Wundermittel, das äh, Schönheitsmittel, Gesundheitsmittel schlechthin ist ein äh, Getränk und äh, habe ich zu Hause, ja definitiv. Auch ein mein Wunder.
0: Sehr gut. Habe ich auch schon mal von dir geschenkt bekommen und war interessant.
1: Ja. <lacht> Muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, an die Optik, finde ich. Ich hatte da am Anfang auch so ein bisschen meine Probleme, aber mittlerweile ist es angekommen. Sehr gut.
0: Nancy, wir sind am Ende angekommen. Ähm, wenn sich Schön. irgendjemand mit dir verknüpfen möchte, mehr über dich wissen möchte, vielleicht auch das Foto, was du gezeigt hast, haben möchte... Ja. Wie kann er dich kontaktieren? Wie kann er Kontakt aufnehmen? Wo kann er mehr über dich erfahren?
1: Ganz einfach über meine Internetseite mhm. Nancy-Römer.de und da ist meine E-Mail-Adresse, meine Handynummer und da ähm, erreicht man mich. Okay,
0: <lacht> genau. dann verlinke ich sehr gerne auch die Webseite von dir in den Show Notes auf YouTube. Und ähm, für alle Hörerinnen und Hörer, die ähm, das auf Spotify hören, folgt uns gerne oder auf Apple Podcast. Freuen wir uns natürlich auch über eine positive Bewertung, wenn euch das gefallen hat. Und ja, wir sind am Ende angekommen. Danke, dass du Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne.
0: <lacht> Danke auch an alle Zuhörer, Zuseher und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.